0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Aber hast du auch schon die Kraft von Wurzeln entdeckt? Beim Bio-Pionier Sonnentor holst du dir den sogenannten falschen Kaffee aus gerösteten Löwenzahnwurzeln ganz einfach nach Hause. Ganz ohne Ausgraben, Putzen und Co. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Moor, deinem Wildkräuter-Podcast. Mein Name ist Melanie und ich begleite dich durch die heutige Folge. In der heutigen Folge geht es endlich mal wieder um das Sammeln von Wildpflanzen. Da ich vorweg zugegeben, aktuell ist definitiv keine Hochsaison für das Sammeln von Wildpflanzen, denn während sich die Pflanzen oberirdisch so eher von ihrer vertrockneten Seite zeigen und ja, nur hier und da vereinzelt ein bisschen frisches Grün zu sammeln ist, wie zum Beispiel die Vogelmiere, das Wiesenlabkraut oder auch ein behaartes Schaumkraut, das wächst gerade bei mir und mass in den Beeten. Versteckt sich aber unter der Erde das, äh, die ein oder andere essbare Wurzel. Und um essbare Wurzeln geht es heute hier im Podcast. Gerne möchte ich dir nämlich ein paar Tipps zum einen für die Wurzelernte mitgeben. Und stelle dir drei essbare Wild, äh, ja, Wurzeln vor, die du aktuell bzw. in der Wintersaison sammeln kannst. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und ähm, noch ein kleiner Tipp vorweg. Wenn du noch mehr Wildpflanzentipps und tolle Rezepte dir wünschst, passend zur Jahreszeit, dann melde dich doch super gerne zum Luna Herbs Newsletter an. Den Link zur Anmeldung, den findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich total, Dich auch dort begrüßen zu dürfen. Gut, dann legen wir mal los. Bevor wir uns an das Sammeln der Wurzeln begeben, möchte ich Dir jetzt zuerst mal ein paar Tipps mit an die Hand geben. Die erste und zumindest für mich wichtigste, ja, der wichtigste Tipp ist, dass wir vor allem Wurzeln wirklich nachhaltig sammeln dürfen. Denn bei den meisten Pflanzen ist es wirklich so, wenn wir die Wurzel ähm, mitnehmen der Pflanze, ist auch die Pflanze weg. Hab das einfach immer im Hinterkopf, wenn du Wurzeln von Pflanzen sammelst. Der zweite Tipp, den ich dir gerne mit an die Hand geben möchte, ist, dass der Sammelzeitpunkt von Wurzeln nicht unerheblich ist. Also grundsätzlich gilt, dass Wurzeln am besten zwischen Herbst bis Frühling hinein gesammelt werden können. Dann stecken einfach die meisten Inhaltsstoffe in der Wurzel. Und auch die Tageszeit spielt eine Rolle, Wurzeln werden in der Regel, in den ganz frühen Morgenstunden, also ich meine wirklich in den frühen Morgenstunden, oder am Abend bis in die Nacht hinein gesammelt. Jetzt könnte man auch noch die Mondphasen dazu nehmen. Das lassen wir jetzt hier mal. Und grundsätzlich gilt aber wie immer auch hier, wenn wir essbare Wildpflanzen sammeln, können wir diese auch prinzipiell das ganze Jahr übersammeln, sammeln. Ja? Für bestimmte Heilanwendungen ist es allerdings wirklich nicht unerheblich, die richtige Sammelzeit einzuhalten. Denn du wirst es gleich bei, dem, bei der Löwenzahnwurzel zum Beispiel auch hören, dass die Löwenzahnwurzel zu bestimmten Jahreszeiten bestimmte Inhaltsstoffe enthält. Kommen wir zum dritten Tipp. Der bezieht sich auf das richtige Equipment. Beim Wurzelsammeln ist es nämlich wirklich hilfreich, zum Beispiel einen Wurzelstecher zu haben. Und manche Wurzeln, die wachsen sogar so tief, dass äh, wir eine Schaufel bräuchten oder brauchen. Wichtig hierbei ist natürlich immer, dass wir beim Ausgraben die Wurzel nicht verletzen. Und hier schließt sich auch direkt der vierte Tipp an. Haben wir nämlich die Wurzel einmal ausgegraben, ist es super wichtig, dass wir das Loch das wir in der Erde hinterlassen, wieder ordentlich schließen. Vielleicht auch ein paar Blätter wieder ähm, drauflegen oder die Grasnarbe wieder ordentlich auf die Ausgrabestelle legen. Im besten Falle erkennt man eben überhaupt nicht mehr, dass an dieser Stelle eine Wurzel ausgegraben wurde. Der fünfte Tipp hier an der Stelle für Dich ist, dass ich Dir nicht dazu raten würde, Wurzeln zu sammeln, wenn es Bodenfrost gegeben hat. Grundsätzlich gilt nämlich, dass Pflanzen bei Frost am besten komplett in Ruhe gelassen werden. Ja, jetzt weißt Du, was bei der Ernte zu beachten ist. Kommen wir mal zum sechsten Tipp, der sich auf die Verarbeitung der Wurzeln bezieht. Wenn du die Wurzeln gerne waschen möchtest, dann sorge unbedingt dafür, dass die Wurzeln anschließend schnell abtrocknen können, sonst droht nämlich Schimmelgefahr. Alternativ kannst du die Wurzeln auch mit einer Wurzelbürste beispielsweise säubern und so von der Erde befreien. Möchtest du die Wurzeln gerne trocknen, dann lohnt es sich wirklich diese nicht unbedingt im Ganzen zu trocknen, sondern vorab, also schön zu säubern und dann klein zu schneiden und breitflächig auf ein Tuch zu legen zum Trocknen oder man kann die Wurzelstücke auch auf Faden luftig locker auffädeln, aufhängen und dann trocknen. Das sollte aber wirklich zügig passieren. Auch hier besteht nämlich sonst die Schimmelgefahr, weil es beispielsweise in einigen Wurzeln sehr viele Schleimstoffe gibt, wie zum Beispiel im Beinwell. Ja? Also guck einfach, dass die Wurzeln zu, zügig trocknen können. Und zum Schluss kommt wie immer mein Lieblingstipp, <lacht> gerade bei Wurzeln ist es einfach super, super wichtig, dass du die Pflanze zu 100 sicher erkennst, ja, und äh, das ist eben gerade im Herbst, Winter, Frühling gar nicht so einfach, weil ja oft nur noch die vertrockneten oberirdischen Teile sichtbar sind, also äh, hier darfst du wirklich schon gute Pflanzenkenntnisse haben, um Wurzeln auszugraben beziehungsweise gibt es eine Wurzel, die auch im Winter sehr dankbar zu sammeln ist, das ist die Löwenzahnwurzel, ja, weil wir auch hier im Winter grüne Blattrosetten finden. Okay, jetzt wissen wir, wie wir Wurzeln am besten sammeln und wie wir sie für ja, die weitere Verarbeitung vorbereiten können. Dann kommen wir doch jetzt mal zu den drei essbaren Wurzeln, die ich dir gerne hier im Podcast heute vorstellen möchte. Übrigens, wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns total über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Damit würdest du uns ein riesengroßes Geschenk machen. Und wir wüssten natürlich auch, dass dir der Podcast gefällt und wir so weitermachen dürfen. Ganz lieben Dank an der Stelle natürlich auch für deine Bewertung hier. Okay, als erstes möchte ich dir die Löwenzahnwurzel vorstellen. Die habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Du hast wahrscheinlich auch schon hier im Podcast von der Löwenzahnwurzel gehört. Für mich ist es wirklich eine meiner liebsten Wurzelgemüse, erstens, weil sie so zahlreich wächst und eine der Besonderheiten der Löwenzahnwurzel ist, dass wenn wir ähm, ein kleines Stück Wurzel zurücklassen, daraus eine neue Pflanze wächst. Also hier gilt es nicht unbedingt, äh, wenn die Wurzel weg ist, ist auch die Pflanze weg. Es ist nämlich fast unmöglich, die gesamte Löwenzahnwurzel aus der Erde zu holen, weil sie teilweise sehr fein verzweigt ist. Und und hier können wir quasi ohne schlechtes Gewissen die Wurzeln sammeln. Für bestimmte Heilanwendungen wird die Löwenzahnwurzel im Herbst bzw. im Frühling gesammelt. Für Küchenzubereitungen ähm, oder den Löwenzahnkaffee zum Beispiel kann die Wurzel das ganze Jahr über gesammelt werden. Die Wurzel, die schmeckt leicht bitter und ist sehr vitamin- und mineralstoffreich und hat im Herbst einen wesentlich höheren Inulingehalt als im Frühling. Dafür schmeckt die Wurzel im Frühling, allerdings äh, gesammelt etwas süßlicher, ne? In der Pflanzenheilkunde wird die Wurzel unter anderem für die Unterstützung der Leber eingesetzt. Die Leber spielt unter anderem eine super wichtige Rolle bei der Entgiftung des Körpers und genau hierbei unterstützt die Löwenzahnwurzel die Leber. Und na, es sind Bitterstoffe in der Wurzel enthalten, vielleicht kannst du es dir schon denken, Löwenzahnwurzel unterstützt auch die Verdauung. Die Bitterstoffe in der Wurzel regen den Gallefluss in der Leber und in der Galleblase an, wodurch eben die Fettverdauung unterstützt wird. Und Löwenzahn innerlich eingenommen in der Herbstzeit, also wenn, ähm, wenn in der Wurzel besonders viel Inulin steckt, ähm, dann ist die Wurzel besonders gesund für die Darmflora, ähm, weil sie eben die sogenannten das sogenannte Präbiotikum enthält. Möchtest du die Löwenzahnwurzel in der Küche verwenden, lohnt es sich, die Wurzel vorher ein bisschen zu entbittern, es sei denn natürlich, du magst die Bitterstoffe, die ja eben super gesund sind. Ja? Also wenn du allerdings eben trotzdem nicht so auf die Bitterstoffe stehst, kannst du zum Beispiel die Wurzel vorab für ein paar Stunden in einem Salzwasser oder Essigwasser einlegen oder du kochst die Wurzel für ein paar Minuten in Salz oder Essig oder Zuckerwasser. Das entbittert die Wurzel. Löwenzahngemüse oder Löwenzahnwurzel als Gemüse kannst du dann beispielsweise einfach in feine Scheiben schneiden und mit anderem Gemüse wie beispielsweise Sellerieknolle in der Pfanne anbraten mit ein wenig Olivenöl und schon hast du wirklich ein richtig leckeres Wildgemüse. Und bei der Löwenzahnwurzel ist eben auch ein absoluter Klassiker der Löwenzahnwurzel-Kaffee. Hierfür werden die nicht entbitterten Wurzeln, ganz wichtig, in gleich große, circa 1 cm große Stücke geschnitten. Diese werden dann in der Pfanne unter ständigem Rühren und Wenden gerüst, äh, geröstet. Und wenn sie fertig geröstet sind, sollten sie so einen schönen, angenehmen, ja fast schon kaffeeähnlichen Duft haben. Es ist jedoch wichtig, dass die Wurzel nicht anbrennt. Also sie darf jetzt, sie darf dunkel werden, aber eben nicht so kohleschwarz werden. Alternativ kannst du die Wurzel auch im Backofen rösten. Dafür verteilst du die gleich großen geschnittenen Wurzelstücke auf einem Stück Backpapier und schaust, dass die Wurzeln nicht übereinander liegen, röstest die Wurzeln für ca. 10 Minuten im Backofen aber das ist wirklich ganz abhängig vom Backofen. Deswegen kann ich hier auch keine Temperaturangaben machen. Guck einfach, also so 105, ich würde es mal mit 150 Grad ausprobieren, aber bleib auf jeden Fall während der Zeit die ganze Zeit daneben stehen und ähm, guck, ähm, ja, wie dunkel die äh, Wurzelstücke werden. Denn auch hier, sie dürfen eben nicht zu Kohle äh, ja, verheizt werden. Taste dich da einfach mal ran. Auf jeden Fall ist der Löwenzahnkaffee. Unglaublich lecker und wenn du den mal probieren möchtest, hast du ja eingangs auch schon gehört ähm, von Sonnentor, die machen auch einen wahnsinnig tollen Löwenzahnwurzel-Kaffee. Und äh, ja, last but not least, Löwenzahnwurzel darf selbstverständlich, also zumindest bei mir, in keiner Teemischung fehlen, die ich für Entgiftungen anmische. Ja? Also in, einem Entgift, in einer Entgiftungsteemischung ist, ist die Löwenzahnwurzel auch sehr gut aufgehoben. Ja, das war zum Löwenzahn. Kommen wir mal zur zweiten Wurzel, die ich dir gerne vorstellen möchte. Das ist die Wurzel der Klette. Und hier spielt es keine Rolle, ob es die kleine Klette oder die große Klette ist. Die äh, Klette, die steht sehr gerne auf Ruderalflächen, auf Wiesen, auf Weiden, an Wegrändern oder auch an Waldrändern. Und mh, die, was so schön ist bei der Klette, ist, dass sie recht dicke und dick Tiefe Wurzeln, also sogenannte Pfahlwurzeln hat. Und das Wurzelfleisch, das ist weiß von innen und von außen hat sie so eine ockerbräunliche Farbe. In der Klettenwurzel stecken neben natürlich vielen Vitaminen und Mineralstoffen wieder besonders viel Inulin. In manchen Quellen wird angegeben, bis zu 40, also zwischen 40 bis 50 Prozent. Also das ist total der Wahnsinn. Und dadurch ist sie ebenfalls wieder ein eine Wurzel, die ein wundervolles Präbiotikum Prä ist und unserer Darmflora einfach wahnsinnig gut tut. In der Volksheilkunde wird die Klettenwurzel ja als leicht harntreibendes Mittel verwendet, wobei die Samen der Klette noch wesentlich harntreibender wirken als die Wurzel. Und der Klettenwurzel wird nachgesagt, das Haarwachstum positiv zu stimulieren. Also man kann eben daraus ja, bestimmte Haar Anwendungen machen. In der Küche ist die Klettenwurzel ein sehr ja, wertvolles Wildgemüse. Da die Wurzel der Klette eben recht groß ist, fällt auch die Ernte ganz üppig aus und man kann daraus eben wirklich schon so ein bisschen was machen. Und die Wurzel kannst du ja wieder einmal für Wurzelgemüse in der Küche äh, verwenden. Du kannst die Wurzel äh, schmoren, braten, kochen, dünsten. Und was ich aber ganz besonders spannend finde, ist, dass die Klettenwurzel schon seit langem zum Aromatisieren von Limonade und dem sogenannten Rootbier verwendet wird. Also Rootbier zu deutsch Wurzelbier. Das ist ein würziges, fermentiertes Gebräu, das mit unterschiedlichsten Wurzeln hergestellt wird. Da, solche, solche Anwendungen finde ich super spannend und wenn du das auch spannend findest, wenn du dich unter anderem für die Herstellung von wilden Fermenten interessierst, dann trag dich doch unbedingt in die Warteliste für meinen Online-Kurs ein, Wilde Selbstversorgung. Hier lernst du nämlich nicht nur die verschiedenen Wildpflanzen in der jeweiligen Jahreszeit kennen, ich stelle dir eben auch die verschiedensten Zubereitungsarten von Wildpflanzen vor und darunter eben auch unterschiedlichste Fermente. Das ist irgendwie auch so mein, mein mittlerweile mein Steckenpferd. Ich liebe das einfach. Das ist so ein wahnsinnig spannendes Feld und man kann so viel mit den Wildpflanzen da machen. Also den äh, Link zur Warteliste, den findest du ebenfalls in, der, in den Shownotes, wenn dich der Online-Kurs interessiert. Der startet nämlich wieder im Frühling. <lacht> Bei der Klettenwurzel sei noch gesagt, dass die Pflanze hier tatsächlich weg ist, wenn du die Wurzel ausgräbst, ja? Also da ist nachhaltiges Sammeln wirklich angesagt und ähm, du darfst hier wirklich tief graben. Die Wurzel, die ist, die ist relativ lang und da ist es eben auch besonders wichtig, dass wenn du die Wurzel ausgegraben hast, dass du wirklich auch wieder die, das Loch ähm, zuschließt ordentlich, ähm, ja die Erde einfach wieder ordentlich auflegst. Und, kein Loch hinterlässt. Okay, kommen wir zur dritten Wurzel, die ich dir gerne vorstellen möchte. Vielleicht hast du schon darauf gewartet. Es ist die Brennnesselwurzel. Die äh, Brennnesselwurzel wird klassischerweise zwischen November bis März geerntet, äh, weil eben in dieser Zeit ganz besonders viele Inhaltsstoffe in der Wurzel stecken, die für bestimmte Heilanwendungen nützlich sind. Aber auch die Brennnesselwurzel kannst du für die Küche das ganze Jahr übersammeln. Die Brennnesselwurzeln sind super dankbar und auch hier gilt, wenn du äh, die Brennnesselwurzel ausgräbst, bleibst, bleibt höchstwahrscheinlich ein Stück Wurzel zurück, aus der eine neue Pflanze wächst. Und vielleicht hast du ja, wenn du jetzt nicht sofort weißt, wo du Brennnesselwurzeln draußen in der freien Wildbahn sammeln kannst, vielleicht hast du Freunde, Familie, Bekannte, die einen Garten haben und äh, ich schwöre dir, die sind dir mehr als dankbar, wenn du zu ihnen zu kommst und äh, ja, fragst, ob du die Brennnesseln ausgraben darfst. In der Naturheilkunde hat die Brennnesselwurzel eine beson einen besonderen Stellenwert. Also von der Kommission E ist die Wurzel offiziell als Arzneipflanze bei der gutartigen Vergrößerung der Prostata anerkannt. Und tatsächlich ist nachgewiesen, dass das Wachstum der Prostata mit Hilfe der ähm, Brennnesselwurzelzubereitungen ähm, und äh, Kürbiskerne helfen hier übrigens auch, gestoppt werden kann. Sie kann das jedoch nicht rückgängig machen, ja, und daher ist hier Vorsorge wie immer am besten meiner Meinung nach. Ein ganz tolles Rezept für, für eine Prostatatinktur zum selber machen. die findest du übrigens im Buch äh, Brennnessel von Gabriele Leonie-Bräutigam, die war auch schon zweimal hier im Podcast und das Buch, das verlinke ich dir einfach hier mal in den Shownotes. Also das finde ich wirklich, äh, da ist die Brennnessel-Wurzel ähm, ganz besonders bekannt für. Ansonsten äh, wird auch der Brennnesselwurzel nachgesagt, das Haarwachstum zu stimulieren, zu stärken und jetzt könntest du natürlich hingehen und mit der Klettenwurzel und mit der Brennnessel ja, zum Beispiel eine, eine Essighaarkur anzusetzen oder eine Tinktur anzusetzen und einfach mal auszuprobieren, was das mit deinem Haarwachstum macht. Nebenwirkungen gibt es hier übrigens keine. In der Wildpflanzen-Selbstversorgerküche, da ist die Brennnesselwurzel wieder eine schöne Beigabe für Gemüsepfannen ne? und natürlich auch als Tee und auch die Brennnesselwurzel kann man zusammen mit anderen Wurzeln, wie zum Beispiel der Klettenwurzel, zum sogenannten Wurzelbier, zum Rootbier verarbeiten. Ja, das sind die drei Wurzeln, die ich dir vorstellen wollte, Löwenzahnwurzel, die Klettenwurzel und die Brennesselwurzel. und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, du kannst ein paar Inspirationen für dich mitnehmen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freuen Mo und ich uns sehr über deine Bewertung bei Spotify oder iTunes und natürlich freuen wir uns sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ja, bis dahin wünschen wir dir alles Liebe, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, hab einen schönen Tag und ja, bis bald, deine Melanie.